0: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിൽ സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസ സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന അധ്യായമാണ് നമ്മളിന്ന് കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് സുധിഷ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം െ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവരായി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ഹോർമോൺ തകരാറുകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പലതരം അസുഖങ്ങളെ നമ്മൾ നിത്യേന കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രന്ഥികളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഗ്രന്ഥികൾ ചേർന്നുള്ള അവയവ വ്യവസ്ഥയാണ് വ്യവസ്ഥ നമ്മുടെ ഈ അന്തസ്രാവ്യ വ്യവസ്ഥയും നാഡീവ്യവസ്ഥയും ഒത്തുചേർന്നിട്ടാണ് ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യായമായിരിക്കും ഇത് ഗ്രന്ഥികളാണ് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥികൾക്ക് ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അവയെ എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴലുകളൊന്നുമില്ല അവ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളെ തന്നെയാണ് രക്തത്തിലെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഹോർമോണുകളും ഒഴുകിപ്പോകുന്നു ഇനി അവ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ പ്രത്യേകതരം ഗ്രാഹി കോശങ്ങൾ അവയെ തിരിച്ചറിയുകയും അവയെ സ്വീകരിക്കുകയും ആ കോശത്തിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹോർമോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോവുകയും ദഹിക്കുകയും അവ ആകിരണത്തിന് വിധേയമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രക്തത്തിലേക്ക് ഈ ഭക്ഷണഘടകങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കോസ് പോലുള്ളവ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ രക്തത്തിലുള്ള ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് ഒരു പരിധിയിലധികം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രക്തത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയ്ക്ക് എന്തു പറ്റും അതുകൊണ്ട് അവ സാധാരണ നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് പാങ്ക്രിയാസ് പാംഗ്രിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻസുലിനും മറ്റൊന്ന് ഗ്ലൂക്കഗോണും അപ്പോൾ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ സാധാരണ അളവ് എത്രയാണ് എഴുപത് മില്ലിഗ്രാമിനും നൂറ്റിപ്പത്ത് മില്ലിഗ്രാമിനും ഇടയിലാവാം നൂറ് എം എൽ രക്തം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുകയും അത് രക്തത്തിൽ എത്തുകയും അങ്ങനെ രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പാങ്കരിയാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഇൻസുലിൻ ഇവ അധികമുള്ള പഞ്ചസാരയെ കരളിൽ എത്തിച്ച് ക്ലൈക്കോജനാക്കി സംഭരിക്കുന്നു ഇനി രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് താഴ്ന്നു പോയാലോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ക്ലൈക്കോജനെ തിരിച്ച് ഗ്ലൂക്കോസാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് അധികമായാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പ്രമേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാറുണ്ട് അമിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ദാഹം വിശപ്പ് അതുപോലെ കൂടെ കൂടെ മൂത്രമൊഴിക്കുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് പ്രമേഹത്തിൻ്റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് അത് നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ കാണുന്ന പൂമ്പാറ്റയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയും രണ്ട് തരം ഹോർമോണുകളാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും തൈറോക്സിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഊർജോൽപാദനത്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാൽ കാൽസിറ്റോണിന് സഹായിക്കുന്നത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് സാധാരണ നിലയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിന് തൈറോക്സിൻ ഉപാപജയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഊർജോത്പാദനത്തിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാലോ കൂടിയാലുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനോട് അമിതമായൊരു ആർത്തി ഉണ്ടാവും വിയർപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരുതരം പിരിപിരിപ്പൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും രക്തത്തിലെ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് സാധാരണയിലും കുറഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇത് കൂടുതൽ കാലം കുട്ടികളിൽ നീണ്ടു നിന്നാൽ ക്രെട്ടിനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തപ്പെടും മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ മിക്സഡ് ഇമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കും എത്തപ്പെടുക തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം അയഡിനാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ വേണ്ടത്ര അയഡിൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഗോയിറ്റർ എന്നൊരു രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് സാധാരണ തോതിന് നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് കാൽസ്യറ്റോണിൻ അപ്പോൾ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ സാധാരണ അളവ് എത്രയാണ് അത് ഒമ്പത് മില്ലിഗ്രാമിനും പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാമിനും ഇടയിലാവാം നൂറ് എം രക്തം എടുത്തു നോക്കിയാൽ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോഴാണ് കാൽസ്യറ്റോണിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത് അധികമായുള്ള കാൽസ്യത്തെ അസ്ഥികളിൽ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ യൗവനം നിലനിർത്തുന്നതിനും ഹോർമോണുകൾ തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് അത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത് മാറലിന് തൊട്ടു ഈ തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ സ്ഥാനം തൈമോസിൻ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ലിംഫോസൈറ്റുകളുടെ പാകപ്പെടലിന് സഹായിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഗ്രന്ഥി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലാണ് മുതിർന്നവരായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കാലക്രമേണ കുറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും മുതിർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ യൗവനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ഇരുവൃക്കകളുടെയും മേലെ ഒരു തൊപ്പി പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥി കൂടിയുണ്ട് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പുറമേ ഭാഗത്തെ കോർട്ടെക്സ് എന്നും ഉൾഭാഗത്തെ മെഡുല്ല എന്നും വിളിക്കുന്നു പുറമെയുള്ള ഭാഗമായ കോർട്ടെക്സ് കോർട്ടിസോൾ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ ലൈംഗിക ഹോർമോൺ എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ മെഡുല്ല എപ്പിനെ നഫ്രിനും ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു എപ്പി നഫ്രിൻ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന പേരിലും നോർ എപ്പി നോർ അഡ്രിനാലിൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവ രണ്ടും നമ്മുടെ സിംപതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മളെ അപകട ഘട്ടങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പട്ടി നമ്മുടെ പുറകെ ഓടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം സിംബതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ഉത്തേജിതമാവുന്നത് എന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയും നമ്മുടെ നാടീവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായ സിംബതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും അല്ലേ മെഡുലയും കോർട്ടെക്സും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ ഹോർമോണുകളുടെ പേരുകളും അവിടെ ധർമ്മങ്ങളും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ ഇത് നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് പലവട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് ഉറക്കം വരുന്നതും അതുപോലെ ദിവസവും ഒരേ സമയത്ത് ഉറക്കം ഉണരുന്നതും കൃത്യം ഉച്ചയായി ഒരു മണിയൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് വല്ല ക്ലോക്കും ഉണ്ടോ എന്നാൽ ഇണ്ട് ആ ക്ലോക്കിന്റെ പേരാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവഘടികാരം പൈനിയൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് ഈ ജൈവഘടികാരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പൈനീയൽ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മെലാട്ടോണിനാണ് ഇതിന് സഹായിക്കുന്നത് മെലാട്ടോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ജൈവഘടികാരമുള്ളത് ദേശീയാടന പക്ഷികളിലും മറ്റു മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജൈവഘടികാരങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒന്നാമത് അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ഹൈപ്പോ തൊട്ടു താഴെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി ഗ്രന്ഥികളുടെ ഗ്രന്ഥി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് കാരണം മറ്റു ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മുടെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിക്ക് കഴിയും എന്നാൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി സ്വന്തമായിട്ടും രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവയിലൊന്നാണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ അഥവാ വളർച്ചാ ഹോർമോൺ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ വളരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ എന്താണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിലെ രഹസ്യം അത് നമ്മുടെ സൊമാറ്റോ ഡ്രോപ്പിനാണ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സൊമാറ്റോ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ചില ആളുകൾ വേണ്ടത്ര ഉയരം വെക്കാത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ സൊമാറ്റോ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ആളുകളിൽ ഉയരക്കുറവ് കാണപ്പെടുന്നു ആ ഒരവസ്ഥയെ നമ്മൾ വാമനത്വം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ ഉയരക്കൂടുതലിൻ്റെ പേരിൽ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡൊക്കെ നേടിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇവരെ കാണാറുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ ഭീമാകാരത്വം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിറ്റുട്ടറി ഗ്രന്ഥിയിലുണ്ടാകുന്ന തകരാറ് മൂലം സൊമാറ്റോ ഡ്രോപ്പിന്റെ ഇത്തരം ആളുകളിൽ അധികമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുതിർന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷവും സൊമാറ്റോ ഡ്രോപ്പിന്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടിയാൽ അക്രോമെഗലി എന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തും അക്രോമെഗലി ബാധിച്ച ആൾക്കാരുടെ മുഖത്തിലെ അസ്ഥികളൊക്കെ വളരെ വളർന്ന് വിരൂപമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചർ നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി മറ്റു ഗ്രന്ഥികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതിനുവേണ്ടി അവയെ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ടി എസ് എച്ച് തുടങ്ങിയവ എന്നാൽ പ്രൊലാക്റ്റിൻ എന്ന ഹോർമോണും പിറ്റുട്ടറി ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അവരിൽ പാലുൽപാദനത്തിനാണ് ഈ പ്രൊലാക്റ്റിൻ സഹായിക്കുന്നത് റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിൽ ഇനി ഇടവേള പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിൽ സമസ്ഥിതിക്കായുള്ള രാസ സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് സുധിഷ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് വരുന്നതും ഉറക്കം ഉണരുന്നതും ഒക്കെ കൃത്യസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ജലത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദാഹം കൃത്യമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അളവൊക്കെ കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിശപ്പ് ദാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് ആന്തര സമസ്ഥിതി പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് പിറ്റുട്ടറി ഗ്രന്ഥിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു റിലീസിംഗ് ഹോർമോണും ഇൻഹിബിറ്ററി ഹോർമോണും ഉപയോഗിച്ച് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയെ ഹൈപ്പോ നിയന്ത്രിക്കുന്നു പിറ്റുട്ടറി ഗ്രന്ഥി മറ്റു ഗ്രന്ഥികളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഹൈപ്പോതലാമസ് നേരിട്ട് രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓക്സിറ്റോസിനും മറ്റൊന്ന് വാസോപ്രസിനും വൃക്കയിലെ ജലത്തിന്റെ പുനരാകിരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് വാസോപ്രസിൻ അങ്ങനെ ശരീരത്തിലെ ജലത്തിന്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് വാസോപ്രസിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് പ്രസവം സുഗമമായി നടക്കുന്നതിനും അതിനെ തുടർന്ന് മുലപ്പാൽ ഉൽപാദനത്തിനും സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും ഗർഭാശയത്തിലെ മിനുസുമായ പേശികൾ പെട്ടെന്ന് സങ്കോചിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രസവം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസവ വേദനയ്ക്കൊക്കെ കാരണമായിട്ടുള്ള ഹോർമോണാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഈസ്ട്രജൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലൈംഗിക ഹോർമോണുകൾ പുരുഷന്മാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലൈംഗിക ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഒരാൺകുട്ടിയെ മുതിർന്ന ഒരു പുരുഷനാക്കി മാറ്റുന്ന ഹോർമോണാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ അതുപോലെ പെൺകുട്ടികളെ മുതിർന്ന സ്ത്രീകളാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ഈസ്ട്രജൻ അത് അണ്ടോത്പാദനത്തിനും ആർത്തവചക്രം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊജസ്റ്ററോണും സ്ത്രീകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഹോർമോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ മറ്റു ജീവികൾ ഇവ നിങ്ങൾ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ വരിവരിയായി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ വരുവരിയായി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ഒരു വിരൽ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ദിശ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഫിറമോണുകൾ എന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈച്ച തേനീച്ച ഉറുമ്പ് തുടങ്ങിയ താഴ്ന്നപടിയിലുള്ള ജീവികൾ അവയുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ശ്രവിക്കുന്ന ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഫിറമോണുകൾ ഇവ ജീവികളെ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇണകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും സഞ്ചാര ബാധ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഭക്ഷണലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും അപകട സാധ്യത അറിയിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ഫിറമോണുകളാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഫിറമോണുകൾ എന്താണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കസ്തൂരിമാൻ ഉത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കസ്തൂരി സിവെറ്റോൺ ബോംബിക്കോൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഫിറമോണുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് ഒറ്റവാക്കിനുള്ള ചോദ്യമായിട്ട് പൊതുവെ വരാറുണ്ട് ജന്തുക്കളിൽ മാത്രമല്ല സസ്യങ്ങളിലും അവയുടെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിന് വിവിധ ഹോർമോണുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ജിബറിലിൻ ഓക്സിൻ സൈറ്റോക്കൈനിൻ എഥിലിൻ അപ്സിക് ആസിഡ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എഥിലിൻ എന്നത് ഒരേ ഒരു വാതക ഹോർമോണാണ് പഴങ്ങൾ പഴുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് എഥിലീൻ ൾ പഴങ്ങൾ പഴുക്കുന്നതിന് പുകയിടാറുണ്ടല്ലോ പുകയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും ഇതേ ഹോർമോൺ തന്നെയാണ് അപ്സിസിക് ആസിഡ് പാകമായ പഴങ്ങൾ താഴെ വീഴുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊഴിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സഹായിക്കുന്നത് ജിബറലിനും ഓക്സിനും സൈറ്റോക്കൈനും ഒക്കെ വളർച്ച ഹോർമോണുകളാണ് ഇത്തരം സസ്യ ഹോർമോണുകൾ നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സസ്യ ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചും കൃത്രിമ സസ്യ ഹോർമോണുകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഈ ഭാഗവും പരീക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹോർമോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് ഈ അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഇനി പരിചയപ്പെടാം അലർജിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡോക്ടർ ഒരു ഇഞ്ചെക്ഷൻ നൽകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഏതായിരിക്കും ആ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം കോർട്ടിസോളായിരിക്കും ഇനി വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിൽ ഒരാളുടെ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഏതവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക ജൈഗാൻഡിസം വളർച്ചാഘട്ടത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിലോ അക്രോമെഗലി അതുപോലെ കോളം എ കോളം ബി കോളം സി ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് അത് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഫസ്റ്റ് കുളത്തിൽ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ പേര് സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് മൂന്നാമത്തെ കുളത്തിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളുടെ പേര് കൃത്യമായി ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതാൻ ചോദിക്കാം എല്ലാ ഗ്രന്ഥികളും അവയുടെ ഹോർമോണുകളും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കൃത്യമായി എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹൈപ്പോ തലാമസ് പാങ്ക്രിയാസ് തൈറോയിഡ് എല്ലാ ഗ്രന്ഥികളും അവയുടെ ഹോർമോണുകളുടെയും പേരുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതുപോലെ ഒരു ഇല്ലിസ്ട്രേഷൻ തന്നിട്ട് ഒരു ചിത്രീകരണം തന്നിട്ട് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് അതുപോലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഇവ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ചില ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അത് കൃത്യമായി പൂരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാം അപ്പോൾ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സാധാരണ നില നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം നൂറ് എം രക്തത്തിൽ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഹോർമോണാണ് അത് ഏത് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അതുപോലെ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഹോർമോണാണ് അത് ഏത് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സാധാരണ അളവ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കൂടുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഹോർമോണാണ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഏത് ഹോർമോണാണ് ഇങ്ങനെ ചിത്രീകരണം തന്നിട്ട് ആയിരിക്കാം ഇവിടെ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത പിന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ വേഡ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫില്ലപ്പ് ദി പ്ലാങ്ക്സ് ഒന്നാമത്തെ വേർഡ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എഥിലീൻ ആണ് അതിന് നേരെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് റൈപ്പനിങ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട് ആണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്തിഫോൺ ആണ് അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എഥിലീൻ പഴങ്ങൾ പഴുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്തിഫോൺ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് റബ്ബറിലെ പാലുൽപാദനത്തിനാണ് ഹോർമോണുകൾ രക്തത്തിന്റെ കൂടെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ഇവ കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹോർമോണിന് ഒരു ലക്ഷ്യകലകളുണ്ട് അവിടെ ഗ്രാഹികളുണ്ട് ആ ഗ്രാഹികളാണ് ഹോർമോണുകളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നതും ഹോർമോൺ ഗ്രാഹി സംയുക്തമുണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ കോശത്തിനകത്ത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും അതുപോലെ ക്രെറ്റിനിസം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഡാർഫിസം ജൈഗാൻഡിസം തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രം തന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ പറയാം ഏത് ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഹോർമോൺ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ കൃത്രിമ സസ്യ ഹോർമോണുകളുടെ ധർമ്മങ്ങൾ തന്ന് അത് കൃത്യമായി ക്രമപ്പെടുത്തി എഴുതാനും ചോദിക്കാം ടു ഇൻക്രീസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ഏത് കൃത്രിമ സസ്യ ഹോർമോണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപ്പിളിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ജിബറിലിനാണ് അതുപോലെ മറ്റ് സസ്യ കൃത്രിമ സസ്യ ഹോർമോണുകളും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ഉത്തരമെഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അഡ്രീമൽ ഗ്രന്ഥിയുടെ ചിത്രം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കോർട്ടെക്സും മെഡലയും ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ ചോദിക്കാം അവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഗ്രന്ഥികളുടെയും ചിത്രങ്ങളുടെ കുറിച്ചും ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ഗ്രാഫ് തന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഈ ഭാഗത്തും നമ്മൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് ഗ്രാഫിൽ തരാം ഓരോ രോഗിയുടെ പേരും അവരുടെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവും തന്നിട്ട് നോർമൽ അവസ്ഥയിലുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വ്യക്തി ആരാണ് അതുപോലെ ഓരോ അസുഖങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ആർക്കൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം